0: Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Antes que nada, agradecer a a Editorial Planeta, por supuesto, que me da esta
1: hermosa oportunidad de de dialogar con usted. Bueno, lo mismo digo, lo mismo digo con ganas, con muchas ganas de poder conversar con usted y de a ver por, por cuál de los mundos literarios me me empuja en esta semana. En este ya momento. tuvimos
0: varias, ya tuvimos varias charlas hablando de casos, de casos reales, de ficción, y nos quedó en el tintero
1: los ensayos. Sí. Sí, un formato eh, particular, un formato que presenta unos desafíos diferentes, ¿no? eh, Y que permite también, me parece a mí, unos rigores y unas exigencias distintas tanto para el autor como para el lector y no, no es muy de esperar que en una novela este, el lector se vea obligado a volver tres páginas atrás todo el tiempo para entender lo que está leyendo claro. en, un, en un ensayo, un cambio es muy interesante que cuando llega a un punto el lector resignifique un poco lo que ha leído 15 o 20 páginas atrás y a veces necesite a decir bueno ¿Por qué? Porque la construcción del ensayo es eh, con un concepto apoyándose sobre otro y apoyándose sobre otro. Y a lo mejor cuando uno ya tiene tres o cuatro conceptos puede decir, bueno, el primero que les dije para que se entendiera no era del todo así. Ahora con los otros dos o tres conceptos los vamos a modificar un poco. Y en ese entrelazamiento de, de ideas, de ejemplos, me parece que se presenta un desafío muy interesante para el autor. A mí me gusta mucho y también para el lector. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque uno se va acostumbrando a que las cosas justamente
0: no son fijas y que las ideas tampoco son fijas y hay que aferrarse a, a las ideas planteadas, ¿no es cierto? Que pueden, ir, que pueden ir cambiando, transformando y resignificándose, ¿no? Exactamente,
1: pero además digo, yo creo que el, el, el lector del libro de casos es un, le- un lector que, que va más en busca de decir, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo es el psicoanálisis? ¿Cómo se mueve dentro de una sesión el psicoanálisis? Va en busca de la emoción que genera el caso y a lo mejor la posibilidad de destrabar una cuestión traumática que siempre es muy conmovedor y muy movilizante. El público el lector del thriller eh, plantea un desafío con el autor, digamos, a ver cuál de los dos es más vivo, ¿no? un poco. a ver si te descubro, si veo en esa, en esa taza medio tomar que dejaste en un rincón, a ver si yo percibo que lo estás dejando por algo y que va a tener que ver con, y aparece una especie de, de, de adrenalina propia de la intriga del descubrimiento del misterio, el público lector del ensayo es un público que debe ser paciente. ¿sí? Debe ser paciente no en tanto que alguien que está en un diván acostado. ¿no? Digo, paciente en, en tanto alguien que ejerce el arte de la paciencia. Digo, de poder eh, ir eh, incorporando conceptos, cuestionando eh, las ideas. Digo, cuando, cuando el autor de una novela dice que tal personaje se, se escapó por tal calle, no, no tiene mucho para, para discutir el lector. Ahora, cuando alguien dice, por ejemplo, que el amor no garantiza la fidelidad, el lector puede pararse ahí y decir, bueno, pará, pará un poco. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me estás diciendo esto? pues yo no, no sé si estoy de acuerdo. O puede pararse en una eh, franca oposición a la postura del ensayista, ¿no? Entonces es obligación del ensayista eh, poder argumentar el porqué de lo que dice si se quiere aunque sea para que el lector diga, bueno mira yo no sé si acuerdo pero no lo planteó mal, me me dejó pensando un poco a mí me gusta ese ese lector de ensayo, el que todo el tiempo se está eh, cuestionando y, y va sumando ideas y va reformulando las creencias personales incluso
0: Pero habiendo pasado tanto tiempo de este primer ensayo, eh, ¿existía la idea de hacerlo eh, un trabajo, de hacer un trabajo como ensayo o se fue fue desgranando de de las charlas como plantea al principio en el libro, de unas charlas que fueron dándose en clásica y moderna?
1: Bueno, ese es el origen. Es el origen y usted lo sabe porque compartió aquellas mañanas conmigo, ¿no? Sí. Mañanas de clásica y moderna donde eh, elegimos un poco eh, la, una temática, y le cuento a los que están presenciando esta charla, que fue un ciclo muy, muy bello que organizamos con, con Natu Poblet en aquel hermoso lugar que fue clásica y moderna y hiera uh-huh. eh, decir fue, ¿no? Digamos, porque viere eh, la desaparición de un lugar tan maravilloso, un lugar de la resistencia intelectual. Eh, uh-huh. un lugar donde, donde venía José Sacristán desde España, nada más que porque ahí podía recitar a Lorca, sin que nadie dijera nada, al contrario, bueno, y este, autores argentinos, Santiago Javadlow, ha hecho su espectáculo dedicado a Borges y otro dedicado a Cortázar, y bueno, fue un... un sí, lugar... era es un,
0: espacio, un espacio que convocaba mucha concentración, mucha...
1: Sí, claro, mucha, a ver, mucha cultura, este, mucho arte. Eh, y bueno, y en medio de eso se nos ocurrió con Natu Poblet organizar unos desayunos. En vez de una cena show, eran unos desayunos charlas, ¿no? Que tuvieran que ver con el psicoanálisis. Así que usted y yo compartimos la sorpresa de llegar un día a 8 y cuarto de la mañana en junio, en invierno. Este, casi de noche y muy frío y que hubiera 100 personas esperando para entrar este, la vereda y llenando el local, ¿no?
0: Todas eh, con sus cafés con leches, esperando.
1: Exactamente. Y, y bueno, y creo que la temática, por su propio peso, fue eh, cayendo sobre, sobre cuestiones que tenían que ver con el amor. ¿sí? Sí. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque uno habla de los celos, porque habla de la infidelidad, porque habla de la paternidad, porque se va metiendo en esta de la soledad, del duelo, y necesariamente todas estas temáticas eh, se lindan con el amor, ¿sí? uh-huh. son directamente eh, comprometidas con la temática del amor. En realidad usted sabe, y yo creo que, que solo hay dos temas que interesan a la humanidad, que son el amor y la muerte. En aquella ocasión los mezclamos un poco, pero poniendo el acento en el amor. Exactamente, pero en ese
0: momento era bastante controversial esa afirmación que que me acaba de citar, que es como casi el leitmotiv que se transformó en en el libro y después en en muchísimas charlas y en muchas preguntas y en muchas entrevistas.
1: Bueno, usted recuerda la, la sorpresa inicial del público... Este, cuando yo dije, bueno, es que uno puede perfectamente estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo, e iba a seguir hablando y se escuchó una, una cosa que, recuerdo, porque usted ya me llamó la atención, me dijo, espere, explique algo, porque la gente acá se, tra- se la atragantó la media luna. <risa> Entonces, eh, claro que fue controversial, porque eh, aquellas charlas que fueron la, la arcilla con la que después... se se construyó el libro, El lado del amor, aquellas charlas eh, tenían la intención de abordar las temáticas del amor desde una mirada distinta. Eh, Abordarlas desde ese lugar en el cual eh, convivo con el amor. Como analista, digo, ¿no? Que por lo general tiene que ver con esos momentos donde la visión idealizada del amor falla, ¿sí? Donde trastabilla el ideal del amor. Digamos, ahí es cuando el paciente viene justamente tropezando, trastabillando, y antes de venir al suelo me toca el timbre a ver si yo lo puedo agarrar, ¿sí? Es lo que hace el paciente que va al análisis, se está cayendo. Y llama desesperado a ver si lo podemos sostener un poco y ayudar a a reincorporarse, a recobrar un equilibrio emocional que se ha perdido. Entonces, la idea era, bueno, no plantear el amor como, como un hecho maravilloso y como lo más lindo que le puede pasar a alguien en la vida, sino mirar el amor desde el punto de vista en el cual es el origen fundamental de casi todos nuestros dolores. ¿Sí?
0: ¿Pero es una condición sine qua non trastabillar y, y desilusionarse? Sí.
1: Eh, yo creo que quien no se desilusiona nunca en un vínculo jamás construye un amor. ¿Sí? Queda en el, en el plano digamos de, del enamoramiento casi adolescente o ingenuo, ¿no? como esas personas, digamos, que tienen una sonrisa inmotivada, ¿no? que no es que son felices en la vida. O sea, tienen en su rostro una especie de sonrisa permanente que más nos hace sospechar que no entienden la vida, a que son felices. ¿sí? Del mismo modo, digamos, aquel que, que no se corre nunca de esa ilusión de completud que genera al principio el amor, eh, yo diría que no, no, en, no ha podido entrar al juego grande del amor. El juego, sí, perdón, en, en esa idea de, de
0: completud, entonces estamos como condenados por nuestra cultura, porque usted también hace referencia al banquete, sí en donde ahí se plantea algo, que es lo que nos recorre o, o, o lo que seguimos pensando después de, de, no, de no sé cuántos de miles de años claro, la,
1: la idea de que existe una posibilidad de encontrar la completud ¿no? de encontrar un otro eh, digo, es el, la argumentación de Aristófanes en el banquete, que sabes son unos cuantos amigos que conversan sobre el amor sí. pero le toca Aristófanes, él plantea esto ¿no? de que en realidad todos somos la mitad de alguien. Hemos sido castigados por los dioses por nuestra soberbia y se nos ha separado en dos mitades, se nos partió al medio, entonces vamos por la vida intentando encontrar la mitad que nos completa. Esa es la, la creencia falaz que anima a veces al amor. ¿no? Por hecho, eso, pero es
0: un pensamiento filosófico o a la luz de estos tiempos es un pensamiento un poco ingenuo.
1: Yo creo que es ambas cosas, ¿no? Eh, digo, es una mirada en la cual la filosofía, o una parte de la filosofía, digamos, bastante humorística, digo, porque el, el mismo Platón eh, les hace decir a los distintos personajes cosas muy, muy diferentes. Sí, ¿no? claro. claro, Aristófanes era un comediante, y un comediante el que Platón mucho no quería, porque había hablado mal de Sócrates, ¿sí? y Platón, como usted sabe, era un discípulo enamoradísimo de su maestro, digamos, por lo menos intelectualmente como mínimo, Eh, y entonces para él que hablaran mal de Sócrates era muy doloroso, entonces lo toma como personaje, creo yo, un poco para hacer escarnio, entonces le hace hace, eh, contar el mito de los andróginos, eh, que es la visión, si se quiere, más ingenua del amor, justamente queda allí Aristófanes sosteniendo eh, la mirada más ingenuo acerca del amor, que es la idea de que el amor eh, nos daría la posibilidad de encontrar a alguien, a, par- a partir de ese encuentro nos sentiríamos completos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, es tan ingenuo que se lo pone un comediante al que, al que odiaba Platón, ¿no? No es que Platón pensaba eso. Cuando usted quiera saber qué pensaba Platón en sus lecturas, escuche qué le hace decir a Sócrates, porque... Ahí es donde él apunta. Este es el que sabía. El que no va a hacer quedar mal. Y en el banquete. Lo que Sócrates dice. Es que el amor. Es hijo de. de la falta. ¿sí? El amor es ausencia. Dice Sócrates. Y la ausencia es dolor. Por eso todo amor. Está, está condenado al dolor. ¿Sí? Porque. Porque casi adelantándose tantos siglos a Schopenhauer, este, juega la idea esta de que, eh, sí, cuando no es ausencia el amor, cuando es presencia, deja de ser motivante. ¿Mm? Es decir, bueno, te quiero, te amo, daría cualquier cosa por estar con vos, hasta que estoy con vos. A partir de ahora, daría menos cosas para estar con vos. ¿Por qué? porque pues ya no sos una ausencia. Desde el psicoanálisis, eh, me gusta mucho esta mirada, aunque eh, diría que de lo que habla Sócrates en realidad es del deseo más que del amor. ¿Sí? Es decir, el Bien. deseo nace de la ausencia. Casi podríamos decir, te deseo tanto que daría cualquier cosa por estar con vos, hasta que estoy con vos y después necesariamente ya no te deseo, a lo sumo te disfruto, pero ya mm-hmm. no tengo el deseo porque ya no me faltás. ¿Se entiende? Digo, podemos disfrutar de esta charla, Carlos. Ya no la deseamos. La deseábamos hace media hora. No veíamos la hora de que ocurriera. Ahora la disfrutamos con suerte. O nos aburrimos, o nos cansamos, o nos estimulamos, pero no la deseamos porque está ocurriendo. Entonces, esa es la mirada, me parece a mí, interesante que que el banquete vuelca. Mm Eh, Pero yo remarqué en el libro, en el lado del amor el mito de los andróginos y esta postura de Aristófanes acerca de la posible completud, porque creo yo que un porcentaje muy elevado de la población humana eh, sostiene esta mirada ingenua acerca del amor. Muchas veces me encuentro con alguien que me dice que todavía no encontró a la persona que la completara. o que se separó porque no se sentía completa. Digo, bueno, entonces eh, no era una tontería esto que 400 o 500 años antes de Cristo eh, aparece en el banquete. No no es una tontería, para nada. Es simplemente una manera de eh, artísticamente plantear lo lo que la gente piensa. Inventarle un mito para esta creencia y para este reclamo. Porque cuando nos enamoramos, casi que eh, le reclamamos al otro, ¿cómo no me vas a completar? Y es más, enojados por la incompletud, nos desilusionamos mal con el otro. Al final vos no sos quien yo pensaba. Y al revés también, porque surge el enojo de la frustración, de sentir, ¿cómo no te completo? ¿Que no te alcanza conmigo que tenés que salir con tus amigas? ¿No te alcanza conmigo qué puntos suspensivos? no Y no, no le alcanza con vos. Como, y no te alcanza conmigo. Y no nos alcanza con nada. Porque si algo marca justamente el psicoanálisis es esta condena maravillosa que es la de vivir en incompletud. Digo, porque a partir de esa incompletud surge el deseo. Ahora,
0: 2.400 años después, ¿tiene alguna definición que
1: le guste acerca del amor? amor? Sí, a mí me gusta pensar que, que el amor es necesario. sí Que el amor es necesario... Porque es la suspensión momentánea de la angustia que genera la, la muerte. ¿Sí? El amor por un rato nos hace olvidar que vamos a morir. Hay un, un bello poema este, donde le, el protagonista le dice a, a su enamorada, ven amada a serme inmortal con un beso. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese momento no estoy pensando que me voy a morir, en ese momento, es más, siento que no me voy a morir y siento que la vida tiene algún sentido, ¿sí? porque si estamos juntos si me pasa esto, si el corazón se me acelera porque te voy a ver si me puse a ordenar toda la casa para que esté linda y eché este, perfume o prendí un saumé y puse una música si me tomé todo este trabajo ya todo este tiempo previo en el cual me preparé nada más que para que vos vinieras ya es un tiempo en el que no pensé en la muerte en el que no me sentí en, en la angustia aterradora de saber que un día no seré nada entonces a mí me parece que el amor es una estafa eh, pero una estafa Que cada tanto está bueno que a uno le ocurra, ¿no? Quiero decir, cada tanto está está muy bien. Se siente bien ser estafado por un amor que por un rato nos engaña y nos hace creer que somos un poquito inmortales por un ratito, ¿no? Entonces, para mí es es fundamental, eh, siempre y cuando eh, tengamos en cuenta que después de esto el amor es una construcción, ¿sí? Después de, de estos momentos empieza el trabajo verdadero. De construir un amor. Y ahí sí, hay casas hermosamente construidas y hay departamentos espantosos que afean cualquier ciudad del mundo. Y uno dice: Mirá qué horrible, habría que lapidar al arquitecto. ¿Quién se le ocurrió hacer esto? Y sin embargo, por ahí están afeando el mundo. Bueno, también hay amores que se han construido carentes de belleza, de nobleza de crecimiento personal y eso hay que saberlo ¿no? por jugar con otra de las frases del libro que que también ha hecho un poco historia en nuestro recorrido Carlos no todos los amores merecen ser vividos Recién hablaba
0: eh, de Sócrates y decía que de una manera artística diferenciaba entre el amor y el deseo usted en el libro también desde el punto de vista psicoanalítico hace una, una diferencia Sí, claro porque el,
1: el, deseo, eh, el deseo no requiere de construcción como el amor. El, requi- el deseo es instantáneo. Uno para amar a alguien, de verdad, amarlo, ¿no? Eh, el enamoramiento de conocí a alguien esta noche y no me puedo dormir en mi casa, me quedé pensando, wow, qué flash, no veo la hora de, de verla otra vez a esta persona. Por suerte, llegué a mi casa y le escribí. No puedo creer lo que me pasó y me respondió. No hablo de eso. No hablo de ese juego engañoso. Hablo del amor. El amor requiere mucho tiempo y mucha construcción. Muchas renuncias. Es el arte de ceder, de comprender las diferencias. El deseo de un cambio es instantáneo. El deseo, listo, basta entrar en un lugar, mirar para el costado, ver a alguien y el deseo surgió. Y uno dice, ¿Quién es esa mujer o quién es ese hombre? Me gusta, presentámelo. Está con alguien, está solo o está sola. Surgió, surgió. Y si la persona da vuelta, nos mira un poco y, y esboza una sonrisa, ya está. digo El deseo ya surgió. Por eso es tan difícil de contener. Digo, por eso... Eh, Llegamos a, a, esta, a esta frase célebre para nosotros de que se puede estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el amor no detiene el deseo. Porque una persona enamorada igual puede encontrarse con alguien que le genera el surgimiento del deseo. Bueno, y ahí viene todo el desafío de ver qué es lo que uno hace ¿sí? con su deseo. Pero son cosas muy distintas. el, el, el deseo Desde el punto de vista es más fácil
0: renunciar al deseo o al amor?
1: Es más fácil renunciar al amor, creo yo. Este, renunciar al, de- al deseo es un esfuerzo porque uno tiene que ir contra uno mismo. ¿sí? Y eso es muy difícil. Es decir, que alguien pueda ir contra, eh, contra su cuerpo. ¿sí? El cuerpo te empuja el cuerpo empuja y dice, anda, y uno tiene que decir, no, no voy, no voy, es es, es una pelea permanente, no voy porque porque no me conviene, porque no quiero, porque no corresponde, porque he tomado la decisión de ser una persona fiel, por lo que fuere, eh, y no es que decimos que no y ya está, decimos que no y al minuto esa persona vuelve a buscar un, un sándwich de miga, pasa por adelante para ir a toda mesa, y el deseo otra vez nos dice, dale, acércate. Entonces todo el tiempo implica, y uno dice, llamo, no llamo, no no tengo que llamar, pero es difícil, ¿por qué no llamo? ¿Por qué no voy a llamar si tengo ganas? Entonces el, el deseo es muy difícil de resistir, eh, por eso aquella persona que ha elegido el compromiso de fidelidad y lo sostiene, eh, no, estoy, no quiero decir que haya que postularlo al procerato pero sí merece mucho respeto, ¿no? Digo, no, no, tal, no, no será un prócer, pero es una persona muy, muy respetable porque se ha comprometido con un ideal, se ha comprometido con otra persona, ha dado su palabra y la cumple y la sostiene trabajosamente. ¿sí? Eh, Los griegos también es? sostienen.
0: ¿Cómo? Eh, digo, los griegos también sostienen que el deseo es más importante, ¿no?
1: Sí, claro. Claro, la mitología griega, por ejemplo, eh, Afrodita es quizás la más importante de las diosas junto con Atenea, este, quizás la, la diosa más importante de la mitología griega y es la diosa del deseo. Eros, que es el dios del amor es un dios de tercera o cuarta categoría, o sea, muy, no sé, sea, un dios pequeño, venido a menos, este, malicioso, torpe, ciego, ciego. Eh, maligno, ¿sí? Alguien que anda con su ceguera a cuestas este, arrojando flechas y enamorando gente que no tiene nada que ver con nada. Digo, gente que por ahí lo hiere usted con alguien más y los enamora cuando usted dos, no tienen nada en común, no tendrían por qué estar juntos. Eh, por lo general, eh, eh, Eros siempre trae una desgracia. ¿sí? Eh, y como, como digo, y no era un dios al que le, le brindaran grandes sacrificios. Los sacrificios eran para, para, para Afrodita, ¿sí? eh, para la diosa del deseo. Digamos, la, la guerra de Troya la genera Afrodita, no Eros. La genera ella insuflando en París la pasión por Elena, que era una mujer prohibida. Eh, Yo creo que que tenían muy en claro ellos que que el deseo era más potente. Eh, Lo cual no quiere decir que debamos ser unos hedonistas, y que debamos ir siempre haciendo lo que deseamos, que no tengamos que comprometernos para nada. Yo soy un un defensor de, de los amores, que se construyen con sanidad y con compromiso, porque creo ayudan a crecer ¿sí? A ver, entre una vida serena, pacífica,
0: sin sobresaltos eh, armonizando con un desarrollo biológico, con un final pacífico y amoroso ¿Usted prefiere esa vida a una vida donde hayan existido aventuras, traiciones terremotos, situaciones al borde de la tragedia?
1: No, ni loco no, 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 no. Yo creo. Hay gente
0: no, más aventurera que prefiere.
1: No, a ver, me parece que, bueno, al borde de la vida. No, no, ni tanto ni tampoco, ¿no? Eh, justamente si sí, la sanidad eh, tiene que ver con cierto equilibrio emocional, eh, es decir, ir corriendo eh, así de un modo compulsivo tras todas las pasiones que uno se lleva por delante, no es una buena vida. Digo, es más, casi le diría que eh, rosa ciertos costados adictivos, ¿sí? patológicos, esto de no puedo resistirme a... ¿sí? Ajá. Eh, yo sé que es difícil, Oscar White tiene una frase muy bella, Oscar White dice, solo hay una cosa que no puedo resistir en la vida, las tentaciones, ¿No? este, porque sí, son, son complejas y son difíciles, eh, yo creo que hay algunas que hay que, que resistir, que hay algunas que hay que dominar, que doblegar. Ahora, eh, su contrapartida, ¿no? Que es esa vida eh, carente de pasiones. ¿sí? Es, eh, esa vida en la que uno, bueno, nació y, qué sé yo, fue creciendo porque, el, porque uno crece. Este, se casó porque uno se casa tuvo hijos porque uno los tiene eh, no se separó porque uno no se separa y en algún momento morirá porque uno se muere la verdad no, no es eh, tentadora esa, esa vida ¿no? yo creo que eh, Aquiles ya que estamos muy griegos eh, a Aquiles le fue le fue dado a elegir su madre Tetis eh, le dijo eh, te ofrezco, te ofrezco la posibilidad de una vida larga, tranquila, pero en la que serás ignorado, o una vida breve y atormentada, pero con la virtud de que te recordarán por siempre, ¿no? Y bueno, ya sabemos que eligió Aquiles porque lo estamos recordando, ¿no? Lo estamos recordando miles de años después. O sea, él dijo, no, no, dame una vida de joven, quiero decir, donde muera físicamente antes, pero donde no muera nunca, ¿no? Digamos, porque esta idea eh, borgiana de que uno muere cuando muere el último que lo recordaba, bueno, acá estamos hablando de Aquiles, con lo cual eh, Aquiles sigue de alguna manera en la cultura y en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que una, una cuota de pasión es necesaria, que jugarse por el deseo es importante. Eh, Lo que hay que tener cuidado, me parece, es eh, no dejarse avasallar por el deseo. Eh, Casi diría que eh, la la razón es el jinete que se monta sobre el caballo, que es el deseo. Y uno con, con un caballo que no tiene ninguna energía y ninguna fuerza no va muy lejos ahora si uno lo deja ir para donde quiere y no es capaz de indicar la dirección a donde quiere que lo lleve también corre el riesgo de, caber, de caer en un abismo ¿no? entonces yo creo que esto ¿no? que me gusta esa idea de lo, los gauchos Atahualpa decía, dicen que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho ¿no? porque, porque sí, porque lo completaba el caballo y esto creo yo que, que es lo que se tiene que dar en, esto, ¿no? en esta situación Es decir, una razón que pueda darle un sentido, un deseo que tiene que ser muy fuerte para llevarnos por la vida eh, de una manera pasional.
0: En el libro Encuentros, del que estamos hablando, hace un desarrollo entre el enamoramiento y el amor, eh, donde se extiende muchísimo para que quede claro. Pero mi pregunta es, en el momento que estamos enamorados, ¿Tenemos que sentir celos? digamos, ¿Es lo más apropiado? Los celos nunca son lo
1: más apropiado, Carlos. Eh, los celos son una patología. Estar con una persona celosa es espantoso.
0: Incluso en el momento que se, se están enamorando, digamos.
1: Claro, ahí es un poco como inevitable, a lo mejor. ¿Por qué? Porque el enamoramiento genera esta esta asimetría, que el amor sano después deberá modificar para llevar a una relación medianamente pareja, valga la palabra, pero en el enamoramiento se juega la asimetría, esta idea de que el otro es maravilloso, es extraordinario, nunca conocí a alguien igual no lo vas a poder creer cuando te lo presente, bueno, todas estas cosas, mira, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Dice uno, y probablemente meses después le diga, bueno, ¿podés volver a ese lugar donde estuviste todo el tiempo anterior a que yo te conociera, por favor? ¿No? Eh, Digo, si si no se ha construido un amor. Pero aparece esa asimetría que hace que que la tierra sea fértil para el surgimiento de los celos. Porque, claro, ¿cómo no voy a tener miedo de que alguien se lleve un objeto tan preciado? ¿Cómo no voy a tener miedo que un objeto que está tan lejos, tan alto, encuentre a alguien mejor que yo? Entonces, el enamoramiento es típico de, eh, de los celos y los celos del enamoramiento. Y Ahora dice que lo peor que se puede hacer es darle el gusto. Al celoso, sí. Sí, claro, porque por lo general las personas celosas reclaman. Con actitudes, con silencios, con gestos. ¿sí? Uno dice, voy a salir, y el otro simplemente mira, ¿no? Y no ya sabe. Entonces vos decís, pero ¿te molesta que salga? No, por mí hace lo que quieras. Ya está. O sea, ya dijo todo, ¿no? Sí. y si querés no vuelvas más. O sea, pará! Se te molestaba que salía a tomar algo con mis amigas y me contestás de esta manera. O sea, ya queda. Y hay una imposición en esto. Entonces, eh, yo sostengo en el libro que lo mejor que uno puede hacer con una persona celosa es no darle el gusto. Porque si uno no le da el gusto, se va a angustiar. Y a lo mejor esa angustia eh, lo lleva a consultar a un analista, ¿sí? aunque, aunque no tenga clara la razón, aunque la razón sea, mire, vengo a verlo porque estoy mal con mi pareja, porque sale todo el tiempo, no importa, aunque le proyecte al otro la culpa, después el analista se hará cargo de involucrarlo, de decir, bueno, ¿y por qué le molesta que salga? ¿Por qué le molesta que se vista de tal o cual manera? ¿Por qué le molesta que estudie? Si usted realmente cree que está mal... Eh, Mí, yo tenía un paciente que me decía que su pareja empezaba las discusiones. Discutía mucho. Le digo, ¿pero quién comienza las discusiones? Ella. Ajá. Ah, ¿por qué? Y me dice, ¿y porque sale a la calle con unas minifalditas? Y que, entonces yo le dije, ¿usted me quiere decir que su novia empieza una discusión cada vez que se viste? Y digo, ¿En serio me está diciendo que cuando su novia se viste está empezando una discusión? O sea, y, y, y es tan absurdo bueno, esto se puede trabajar en un análisis. Ahora, si la persona, para que el celoso no se enoje, no sale con sus amigas a tomar algo, con sus amigos, a jugar el fútbol, a lo que sea, eh, y se queda ahí, esa persona no va a trabajar nunca ese tema. ¿sí? Y es más, uno está quedando en un vínculo eh, patológico. Y en ese tipo de vínculos es imposible eh, ser feliz al menos cada tanto que es lo máximo a lo que podemos aspirar. ¿no? Uh-huh. Eh, que la, la felicidad sea una brisa que cada tanto sople cerca de nuestra casa. Yo, bueno, bueno digo que, que viviremos una felicidad eterna, pero en esos casos la brisa no va a soplar nunca.
0: Gabriel, eh, estamos redondeando el tiempo porque me dijeron que que las otras charlas nos hemos extendido demasiado. Esto es solamente una charla y una excusa para recordar cada uno de de, de sus libros y para que las nuevas generaciones sepan de la existencia de este este precioso material que es Encuentros. Eh, Así que eh, nos tenemos que, que despedir y agradecerle este momento
1: pero bueno, eh, agradezco a, a la editorial Planeta agradezco a, a los muchachos que están trabajando para que esto sea posible le agradezco a usted, por supuesto por, por el estímulo de sus acotaciones y sus preguntas y le agradezco a los lectores que han hecho de encuentros, casi un clásico de verdad, uh-huh. en todos estos años eh, no sé, cerca de 10 años debe tener encuentros más o menos eh, han hecho una una verdad, un verdadero clásico de esto.
0: Sí, sí. Se ha en algunos casos transformado material de consulta, aunque usted pidió, por favor, que no lo sea.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, es el libro que viene más marcado, con pues más cosas, con más sí. frases, este, y que ha motivado más preguntas. ¿sí? Usted dijo, usted escribió casi el 80% de ese libro, que nació este, así, ¿no? Nació como, como ponernos a pensar para hablar con la gente y después de ese material... Surgió el deseo de, bueno, escribámoslo. Ya que lo... ¿Se lo
0: recibe como un halago o como una imprudencia de parte de los estudiantes?
1: No, es un halago. Es un halago... Eh, a ver, siempre y cuando uno no se lo crea demasiado, ¿no? Eh, es lindo que uno le diga, mirá, yo est- leo tu libro, lo marco, lo estudio, me gustan las frases, me hiciste pensar mucho. Digo, para eso uno escribe un ensayo. La verdad claro. es digo, lo que... No debe eso confundirnos es con el hecho de que hemos descubierto una piedra filosofal. No deja de ser, bueno, un intento de, de pensar el, al amor desde otra mirada. Desde otra mirada que tiene que ver con el psicoanálisis y con esos momentos donde el amor muestra sus facetas eh, menos deseables, más oscuras, más dolientes. Digo, por eso es
0: el lado B del amor. Totalmente, totalmente. Creo que es un material que ha, ha ayudado mucho.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Gracias, gracias a usted,
1: Gabriel. Un abrazo a todos. Un abrazo.